0: Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum Commit-Podcast. Das ist die Folge 21 und heute möchte ich mal dein Angebot unter die Lupe nehmen. Du hast vielleicht ein Angebot, wahrscheinlich schon sicher, und auch schon ein paar Zufallskunden. Aber im Großen und Ganzen hast du das Gefühl, ja, dass sich dein Angebot nicht wirklich gut verkauft. In dieser Podcast-Folge spreche ich über die drei häufigsten Angebotsfehler, die ich immer wieder sehe. Und wenn du jetzt aus Zufallskunden regelmäßig gezielte Kunden machen möchtest, dann ist diese Podcast-Folge wie für dich gemacht. Mein Name ist Stephanie Kneis und ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft, sich ein Online-Business aufzubauen, für das sie nur 25 Stunden pro Woche brauchen. Genauso so führe ich nämlich auch mein Business. Schön, dass du heute bei mir bist und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Ja, es ist heute Montagmorgen. Montag ist immer mein Podcast-Aufnahmetag und das hat sich heute sehr gut ergeben, denn Heute in der Früh, bevor ich noch überhaupt wusste, welche Podcast Folge ich aufnehmen werde, hat mir eine Kundin aus meiner Commit Akademie ja den Inhalt für diese Folge geliefert. Denn ich äh, heute sprechen wir ja über die Angebotserstellung und warum ja, sich dein Angebot nicht verkauft. Und ähm, eines gleich vorweg, wenn sich dein Angebot nicht verkauft und du aber viele Menschen erreichst und ja du sagen könntest, dass die Menschen von deinem Angebot wissen, dann ist wahrscheinlich dein Angebot schlecht. Ich habe diesen Satz vor circa einem Jahr auch in einem Podcast gehört und da wurden mir ein wenig die Augen geöffnet, ähm, denn das hat mir zum Nachdenken gegeben und manchmal braucht es eben so klare Worte, damit man ja mal über sein eigenes Angebot vielleicht nachdenkt. Diese Kundin, die mir diese E-Mail geschrieben hat, hat die klassischen Angebotsfehler gemacht, die so viele machen. Also das hat jetzt nichts mit dieser eine Kundin zu tun, sondern ich sehe diese Fehler immer wieder. Sie dachte natürlich, dass ihr Angebot gut ist und davon gehen wir ja auch meistens aus, denn ich gehe auch davon aus, dass du immer dein Bestes gibst und deshalb auch glaubst, dass dein Angebot gut ist. Das heißt auch gar nicht, wenn du Angebotsfehler machst, dass dein Angebot schlecht ist. Aber es gibt eben gewisse Dinge, die du unbedingt beachten musst, damit das auch rauskommt, ja, damit die Leute da draußen auch erkennen, dass dein Angebot gut ist. Und wenn du diese Tipps und Tricks, die ich dir heute verraten werde, anwendest, ja, dann werden einfach mehr Menschen von deinem Angebot überzeugt sein und mehr Menschen kaufen. Und in einer Minute bekommst du von mir auch diese Tipps und Tricks, aber vorher noch einmal zurück zu meiner Kundin, die mir diese E-Mail geschrieben hat. Ich öffne also den Mail-Anhang und fange an zu lesen. Ich lese und lese und es passiert folgendes. Ich kneife so die Augen zusammen. Das mache ich und auch die meisten Menschen, wenn es etwas unklar ist, wenn wir etwas nicht verstehen. Ich sehe das auch immer bei meiner Tochter, wenn wir für die Schule Hausübung machen und sie irgendetwas nicht versteht, ist das erste Zeichen, dass sie so die Augen zusammenkneift. Ich lese also den letzten Absatz noch einmal und lese dann weiter. Bin mir nicht sicher, ob ich es ob verstanden habe, aber ich lese weiter. Das Ganze dauert. Insgesamt, ja, wenn, um das ganze Angebot durchzulesen, circa 60 Sekunden. Und wenn du dir jetzt bildlich vorstellst, wie ich da vor dem Laptop sitze, mit zusammengezwickten Augen, dann siehst du jetzt auch, dass so Fragezeichen über meinem Kopf aufpoppen. Und da ist das erste Problem. Denn wenn so etwas im wirklichen Leben passiert, ich meine, das ist jetzt auch im wirklichen Leben passiert, aber nehmen wir mal an, ein potenzieller Kunde liest das Angebot, ich wäre dieser potenzielle Kunde und er, zwink, er zwickt die Augen zusammen und so bildlich gesprochen Fragezeichen überscheinen über seinem Kopf, dann hast du ihn verloren. Sobald Fragezeichen auftauchen, ist der Kunde oder der potenzielle Kunde Weg. Und das ist eine Sache, die viele eben bei der Angebotserstellung nicht beachten. Man schreibt das Angebot und denkt dabei meistens oder sehr oft nur an sich und nicht an den Leser, an den potenziellen Kunden. Wenn das nämlich so wäre, dann würde das gar nicht passieren, dass etwas unklar ist, denn Zweifel und Unklarheit führt immer zu einem Nein. In, um, Im Online-Business wird es dazu führen, dass der potenzielle Kunde wegklickt. Alles beginnt auch mit dem Angebotstitel. Der wird auch oft ja, so rasch erstellt und ähm, ja, wird, dem wird nicht viel Fokus verliehen. Aber auch der sollte ganz klar sein und vor allem sollte er die Zielgruppe ansprechen. Am besten ist, wenn du in deinem Angebotstitel auch bereits ähm, hinweist auf etwas, was im Angebot kommt. Geht es da jetzt ums Business? Geht es da jetzt um Stressmanagement? Geht es da jetzt um Ernährung? Um was geht's? Auch ein guter Tipp ist, wenn im Angebotstitel oder im Slogan darunter bereits das Resultat steht und auch die Dauer. Das heißt, ein Beispiel wäre auch die Commit-Akademie, wie du in zwölf Wochen dein Business startest, aufbaust und skalierst. Das wäre zum Beispiel ein Titel, wo ganz klar ist, um was geht es, wie lange dauert es und es sind bereits erste Fragen nur mit dem Titel geklärt. Wenn du dann in deine Angebotserstellung gehst, dann sind es immer vier Fragen, die ich mir selber stelle und die ich versuche in meinem Angebot ähm, zu beantworten. Zunächst einmal, erstens, was ist das konkrete Problem deines Kunden? Also hier liegt der Fokus wieder auf konkret. Was hat der Kunde für ein Problem? Warum schafft er es nicht von A nach B? Ja, und wir kommen zur zweiten Frage, wie kannst du es mit deinem Angeb Angebot lösen? Und dann sind wir auch schon bei der dritten Frage, warum ist das Angebot für deinen Kunden richtig? Und Punkt Nummer vier, welche Resultate versprichst du? Also erstens, was ist das konkrete Problem? Zweitens, wie kannst du es mit deinem Angebot lösen? Drittens... Warum ist das Angebot für deinen Kunden richtig? Und viertens, welche Resultate versprichst du? Wenn du dir eines meiner Angebote anschaust, dann wirst du sehen, dass am Anfang ganz viel Text steht. Das ist super wichtig, damit der Kunde sofort entscheidet, ist er jetzt bei dir richtig oder nicht? Es ist sozusagen der Vertrauensaufbau, wenn jemand auf deine Salespage kommt und sich das Ganze durchliest. Der Angebotstitel wird schon einen ersten Hinweis geben, bin ich hier richtig oder nicht? Und dann, wenn er sagt Ja, wenn er denkt Ja, dann wird er weiterlesen. Und dann ist so wichtig, ja, dass du auf den potenziellen Kunden, auf den Leser ganz stark eingehst, ja. Versuch, Emotionen anzusprechen und konkrete Situationen, Beispiele herzunehmen, Wobei sich der potenzielle Kunde denkt, hey, das bin ja genau ich. Und ob es dir gefällt oder nicht, bei deinem Angebot musst du Versprechungen machen. Davor haben so viele Angst, ja, weil sie Angst haben, diese Versprechungen nicht einlösen zu können. Und jetzt eine Sache, du musst dem Kunden nicht das Blaue vom Himmel versprechen, aber du musst ihm schon klar machen oder aufzeigen, was er denn von deinem Angebot haben kann. Warum sollte er buchen? Welches ist jetzt das Resultat, das du ihm versprichst? Und wir verlangen Geld für unser Angebot. Also wir sprechen ja hier vom kostenpflichtigen Angeboten. Wir wollen damit Geld machen und der Kunde soll uns was bezahlen und das ist natürlich in unserer Pflicht als Experte, ihm auch zu zeigen, was kann er davon haben, wenn er dieses Angebot in Anspruch nimmt. Also hab keine Angst, Versprechungen zu machen. Bleib dabei authentisch und ehrlich, natürlich, immer ganz klar. Aber zeig ihm auf, wie lange es dauert, was er davon haben kann, welches Problem er löst, immer mit dem Hinblick, wenn er die Dinge umsetzt, die du ja, ihm bieten wirst. Ist ja ganz klar, also wenn jemand dein Angebot in Anspruch nimmt, kauft ähm, und dann nichts tut, nichts umsetzt, natürlich ja, wird er dann keine Resultate haben. Davon gehen wir immer aus. Also was kann dein Kunde erreichen, wenn er deinen Inhalt durchmacht, wenn er das tut, äh, was du ihm vorschlägst, wenn er aktiv mitarbeitet ja, und selber auch wirklich Resultate erzielen möchte. Gut, die, Der zweite Punkt, zu dem ich jetzt gerne kommen möchte, ist etwas, was auch ähm, sehr viele ähm, machen, aber auch falsch machen ja? und teilweise vielleicht auch gar nicht machen. Ja? Also es gibt jemand, es gibt die äh, Leute unter euch, die jetzt sagen, ja, das mache ich ja eh, aber vielleicht machen sie es nicht richtig oder die, die sagen, okay, pff, das mache ich jetzt eigentlich überhaupt nicht und äh, ja, das ist auch der Grund, wieso sich dein Angebot nicht verkauft. Gut, genug gefaselt, ich spreche hier beim zweiten Punkt, spreche ich vom Verkaufsauslöser. Und ein sehr häufiger Fehler bei der Angebotserstellung ist, dass es keine Verkaufsauslöser ist, gibt, ja, Entschuldigung, sozusagen äh, Trigger, die wir anwenden, also Auslöser, damit der Kunde dann ins Handeln kommt. Also was sind die Auslöser, damit dein Kunde sagt, ja, das Anspruch nehme ich jetzt in Kauf. Wenn du diese nicht anwendest, beziehungsweise nicht richtig anwendest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es dein Programm, dein Angebot nicht verkauft. Am besten ist, wenn du alle drei anwendest. Ja, ganz klar. Und da sehe ich auch sehr oft die Fehler, dass manche sagen, okay, sie machen einen Verkaufsauslöser und zwei, aber drei sehe ich wirklich ganz selten. Ganz wichtig ist auch immer, dass die nicht halbherzig gemacht werden, sondern auch ehrlich und, ähm, ja, und dass du vor allem sagst, okay, wenn du eine zeitliche Beschränkung gibst, dass die dann auch richtig ist. Zum Beispiel Verkaufsauslöser, Eins ist die Zeit. Bis wann soll, kann man dieses Angebot buchen? Kann man es in Anspruch nehmen? Und wenn du sagst, es gibt, es ist bis 31. Jänner verfügbar, dann soll es danach einfach nicht mehr verfügbar sein. Dann sollen die Türen wirklich geschlossen sein. Also ich finde nichts Furchtbares, weil wenn ich auf eine Seite gehe und da gibt es dann so einen Timer, ja Und wenn ich dann nächstes Mal auf diese Seite wieder gehe, dann ist dieser Timer, fängt er wieder von neu an bei fünf Minuten. Ja? Also das würde ich dir überhaupt nicht raten. Aber ich würde dir schon raten, immer einen zeitlichen Trigger, einen zeitlichen Verkaufsauslöser einzusetzen. Bis wann kann man buchen? Ist es jetzt noch 30 Minuten gültig? Bis Ende des Monats? Ja, da gibt es verschiedene Dinge, aber zeitlichen Trigger unbedingt anwenden. Der zweite Verkaufsauslöser, den ich auch immer anwende, na, eigentlich nicht immer, aber meistens ist die Menge, ja, wie viele Leute können ins Programm, wie viele Kunden nimmst du jetzt auf. Ich mache den Verkaufsauslöser Menge immer sehr gerne bei meinem 1 zu 1 äh, Programm, weil es ja da wirklich so ist, da kann man nicht zehn Leute auf einmal aufnehmen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil das würde ich zeitlich nicht schaffen, ähm, und da, deswegen beschränke ich die Menge immer bei meinem 1 zu 1 Angebot. Bei einem Online-Kurs würde man jetzt vielleicht die Menge nicht so beschränken, aber du kannst zum Beispiel die Menge von einer VIP-Version beschränken. Wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs hast, da gibt es die Basic, Basic, Medium und die VIP-Version, dann kannst du sagen, die VIP-Version ist nur bis zu einem gewissen Datum für eine gewisse Menge buchbar. Also es soll auch schon immer authentisch bleiben und ehrlich bleiben und Hausverstand immer einsetzen, bitte. Und ähm, ja, und wenn du das anwendest, dann wirst du sehen, dass ähm, ja, viele Leute schneller handeln. Ein zweiter oder ein dritter Grund, Entschuldigung, ähm, ein dritter Verkaufsauslöser ist auch der Bonus. Und jetzt denkst du vielleicht, dass Zeit und Menge ja klar sind, aber wie sollte ein, ein Bonus ein Verkaufsauslöser sein? Und der wird immer gerne übersehen. Und jetzt hast du, bin ich mir sicher, wenn du schon ein Angebot erstellt hast, hast du schon mal einen Bonus erstellt. Weil, warum? Das gehört sich einfach so. Das gehört irgendwie dazu. Und das stimmt, ein Bonus gehört zu einem guten Angebot dazu, aber warum? Warum machen wir einen Bonus? Und jetzt bitte spitzt die Ohren, denn darüber habe ich äh, eigentlich noch nie gesprochen oder ganz selten. Ein Bonus ist immer eine Einwandbehandlung. Ein Bonus ist immer eine Einwandbehandlung. Das heißt, wenn du überlegst, welche Einwände deine potenziellen Kunden dir sagen oder ja, dir schreiben, dir mitteilen, warum sie denn ein Angebot nicht kaufen können, dann verwandel diesen Einwand in einen Bonus. Das wird jetzt zum Beispiel wie folgt ausschauen. Ich höre ganz oft, ja, ich habe Kinder und eine Familie und wird das funktionieren? Dieser Businessaufbau mit Familie. Ja, mein Bonus ist deswegen äh, das Training Businessaufbau für Familien und für ein familienfreundliches Business. Das heißt, jemand hat ein Aber, aber ich gebe ihm gleichzeitig in meinem Bonus die Lösung dazu. Eine zweite Einwand, den ich auch immer höre, ist, ich bin noch im Job. Mein Bonus ist ein pdf so kündigst du deinen Job mit deinem ersten Kunden in der Tasche. Ein ähm, drittes Beispiel, das ich noch für dich habe, ist, ich habe ja kein Geld. Ein Bonus ist, so startest du ein Business mit weniger als 500 Euro. Ja, also du siehst schon, der Boni, das ist so wichtig und viele überlegen sich überhaupt nichts beim Bonus und denken sich nur, mein Gott, na, da gebe ich halt ein PDF rauf oder ein Video und oder bekommt er noch 30 Minuten mit mir One-on-One on one dazu, ja, aber sie überlegen sich nichts dabei. Deswegen ist es so wichtig, der Verkaufsauslöser Bonus auch richtig anzuwenden. Das nächste Mal, wenn du ein Angebot erstellst, ja, oder mach das gleich bei einem bestehenden Angebot von dir. Dann überlegst du dir, welche Einwände sind da. Das ist eh gleich mal gute Übung, dass du mir überlegst, okay, was kommt denn da immer? Und dann wandelst du das Ganze um, ja, in einen Bonus. Das kann auch mehrere sein. Also bei einem hochpreisigen Programm kann das schon mal vier, fünf, sechs Boni werden. Das ist absolut okay, ja. Aber überleg dir immer, warum bietest du jetzt diesen Bonus an und ja, wem sollte das helfen? Also, Verkaufsauslöser, Zeit. Menge und Bonus. Gut, kommen wir zum dritten Angebotsfehler, den ich auch immer wieder sehe. Es gibt keinen Verkaufszeitraum. Das Programm, das Angebot ist immer offen und man kann es immer kaufen. Das Problem ist aber, wenn das immer offen ist, dann kauft es keiner, weil es gibt jetzt keinen guten Grund, um zu kaufen, weil ich kann ja eh dann morgen oder übermorgen oder nächste Woche auch noch kaufen, weil die Türen schließen ja nicht. Und da ist auch diese Magic, will ich mal schon sagen, von diesem Warenkorb öffnet und Warenkorb schließt. Wir werden einfach zu einer Entscheidung gezwungen und gezwungen ist zwar jetzt ein sehr hartes Wort, es ist aber so, wenn wir ganz ehrlich sind, dann werden wir einfach ein bisschen zu einer Entscheidung gezwungen, was aber nicht schlecht ist. Ich bin ja auch eine 5 vor 12 Bucherin. Das heißt, wenn ich überlege, ein neues Coachingprogramm, Angebot, Online-Kurs zu kaufen, bin ich die, die 5 vor 12 die Entscheidung trifft. Das heißt, ich brauche einfach diesen, endlich mal, auch diese zeitliche, diesen zeitlichen Verkaufsauslöser, ja, nur noch 5 Minuten, nur noch 3 Minuten und ich, ich werde auch gezwungen deine Entscheidung zu treffen und ich überlege mir ganz gut was passiert wenn ich jetzt kaufe und was passiert vor allem wenn ich jetzt nicht kaufe ja dann sind die Türen geschlossen und das muss natürlich auch ehrlich sein wie haben wir schon gesagt und authentisch sein ja also nicht dass du dann nach zwei Tagen die Türen wieder aufmachst ja und eigentlich oder das Programm nie schließt und du sagst es nur und es ist aber irgendwann ganz eh immer kaufen ich meine deine Kunden oder potenzielle Kunden sind auch nicht blöd, die werden das relativ rasch äh, über über überreißen und deswegen wenn du das machst mit Warenkorb öffnen und schließen, was ich dir unbedingt raten würde, ja, dann mach es, dann macht die Tür noch zu und dann sind sie auch geschlossen. Du könntest auch zu diesem ganzen Warenkorb öffnen und schließen auch launch dazu sagen, ja, denn ein Launch ist für mich immer ähm, der Start eines Angebots und das Ende auch. Also innerhalb eines Zeitraums kann man dein Angebot kaufen. Das muss nicht immer ein neues Programm sein. Ich meine, das wissen wir, wenn du ein bisschen mit Online-Marketing beschäftigst, wenn du schon bei mir mal bei, bei Launches dabei warst, dann weißt du, okay, das muss nicht immer ein neues Angebot sein. Es kann auch ein Relaunch sein, also ein Angebot, das ich immer wieder launche. Wichtig ist aber, es öffnen und, und schließen die Türen zu einem bestimmten Programm. Und das ist auch vielleicht der Schlüssel, warum sich dein Angebot nicht verkauft. Weil ja du ähm, es gibt keinen Verkaufszeitraum. Du öffnest die Tür nicht und du schließt sie auch nicht. Was passiert dann aber in diesem Launch-Zeitraum? Es passiert das, dass du natürlich, wenn die Türen offen sind, alle Energie drauf setzt und alles tust und in die Umsetzung kommst, damit du innerhalb dieses Zeitraums dann auch was verkaufst. Das heißt, du bist präsenter, du sprichst mehr über dein Angebot, du überlegst die Dinge, wie kannst du jetzt verkaufen? Ja, du bist mehr in der Energie deines Angebots drinnen, was dazu führen wird, dass mehr Leute auf dein also aufmerksam werden auf dich und dein Angebot und dann, wenn du diesen zeitlichen Trigger auch anwendest auch dann eine Entscheidung treffen werden, ja, ist das jetzt für mich das Richtige oder nicht. Ja, deswegen ähm, ist dieses Launchen, ja, essentiell für dein Business und auch für dein Angebot. Also wir haben heute über drei Dinge gesprochen. Erstens, Zweifel ist immer ein Nein. Dein Angebot muss einfach klar sein. Zweitens, Du brauchst einen Verkaufsauslöser, ja, und du brauchst einen aktiven Verkaufszeitraum, also in dem du dein Angebot anbietest und dann schließen die Türen wieder. Jetzt sind wir ein wenig vom Thema abgekommen. Wir haben angefangen mit Angebotsfehlern und sind dann eigentlich in, ins Launchen übergegangen, aber es ist im Endeffekt das. Denn auch wenn dein Angebot perfekt ist und du alles richtig machst, die Boni-Stimmen, ähm, du hast den Verkaufsauslöser drinnen, es ist klar, du sprichst deine Zielgruppe an, ähm, du versprichst das Resultat, der Angebotstitel ist gut, alles ist super, aber es gibt keinen Verkaufszeitraum. Das heißt, du tust irgendwie nichts ja oder nicht nicht genug, um das Angebot in einem aktiven Zeitraum zu verkaufen oder aktiv in einem Zeitraum zu verkaufen. Und mit nicht genug meine ich, dass du vorher keinen Inhalt gibst, vorher keinen, kein Vertrauen aufbaust. Es ist auch klar, dass niemand von dir kauft, wenn dich niemand kennt. Also normalerweise kaufen wir von den Leuten, die wir kennen. Und wenn du aber einen Launch anbietest, wenn du einen aktiven Verkaufszeitraum hast, dann wird es nicht passieren, denn du wirst vorher viele, viele Dinge tun, damit dich die Menschen kennen, mögen und dann von dir auch kaufen werden. Ich habe, damit wir ja mehr über dieses Thema Launchen sprechen, weil es ist so vielseitig und es kann so viel in deinem Business verändern, Ja, ähm, aber es können auch so viele Fehler passieren und hey, du sprichst ja mit, der Person, die alle Launches durch hat und alle Fehler gemacht hat. Deswegen ähm, möchte ich dir ganz klar hier mein Wissen mit dir teilen und auch über Fehler sprechen, die beim Launchen passieren können. Ich habe deshalb und ich habe es ähm, äh, schon äh, kurz erwähnt, dass ich die nächsten Folgen, die nächsten vier Folgen werde ich zum Thema Launchen erstellen. Ja, ähm, Die nächste Folge, die du jetzt im Anschluss äh, auch gleich hören wirst, dann nächste Woche rauskommst, je nachdem, wann du jetzt diese Folge hörst, da werden wir uns darüber besch mehr beschäftigen, was ist überhaupt ein Launch und warum brauchst du einen und weshalb solltest du launchen und vor allem wie. Dann ähm, gehen wir zur Folge 2 über Ablauf und Phasen eines Launches. Dann spreche ich über meinen letzten Launch, der mega erfolgreich war und ja so die Do's and Don'ts. Und dann ist Folge 4... Launchen, warum Strategie nur zweitrangig ist. Also es gibt die nächsten vier Folgen, gehen wir zum Thema Launchen, weil ich der Meinung bin, dass es dein Business und somit auch dein Leben für immer verändern kann. Damit du jetzt aber nicht warten musst, bis die nächste Folge rauskommt, kannst du jetzt schon aktiv werden. Ich habe nämlich einen 90-Tage-Launch-Planer für dich erstellt, ein PDF, ein Workbook sozusagen. Das hat, glaube ich, über 15 Seiten, und ähm, da gehe ich so die Phasen eines Launches durch, du hast auch nochmal einen Link zu einem Angebots-PDF, einem Angebotsworksheet. also es sind wirklich viele Dinge drinnen, damit du mal siehst, was ist über ein Launch und wie könntest du einen Launch in den nächsten 90 Tagen planen. Das Ganze bekommst du natürlich kostenlos und das gibt es unter commitcommunity.com Folge 21 Download. Dort kannst du dir meine 90 tage launch herunterladen. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, wenn wir unsere vierteilige Launch-Serie starten. Das war jetzt der Pre-Launch der Pre zu meiner vierteiligen Launch-Reihe. Und ja, nächste Woche geht es dann los mit dem Thema Launchen. Da beschäftigen uns, wir uns mehr damit. Und ähm, ja, darauf freue ich mich und jetzt am besten commitcommunity.com Folge 21 Download und hol dir jetzt deinen Launchplaner und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.